0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Inbox. Hoy es lunes 24 de abril del 2023 y vamos a darle. Bienvenido a Inbox con Javier Matuk, el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender. Así es, muchas gracias. Si me escuchas a través de cualquier servicio de podcast pues te agradezco. Si me ves a través de YouTube también, por supuesto, muchas gracias. ¿Qué es Inbox? Tecnología fácil de entender. Tecnología sin complicaciones, tecnología practicada y con mi experiencia de muchos años. Eso sí, ¿eh? No vamos a contar años porque sí tengo ahí un guardadito. Pero bueno, esta semana hay información muy interesante. Comenzamos con el asunto de los lentes de realidad virtual de Apple, o las gafas, como le dicen en otras partes, las gafas. ¿Y qué pasa con esto? Pues Mark Gurman, este gurú de Apple que trabaja en el es Business, en Bloomberg, perdón, en Bloomberg, el sitio de noticias, empresa de noticias, pues escribió un artículo ayer o antier, donde siempre sus rumores han sido bastante acertados, ¿eh? pero bueno, él comenta que a ver, lo primero que va a hacer Apple es ofrecer una gran cantidad de contenido para poder ser utilizado o disfrutado de de los lentes. ¿Eso qué es? Pues él dice miles de aplicaciones. ¿Puedes saber qué es eso, no? O sea, finalmente igual simulan la pantalla. Hace mucha mención del iPad. Simula la pantalla del iPad para poder tener ahí tus lentes y tu experiencia en 3D, realidad virtual, etcétera, etcétera. El lanzamiento sigue estando planeado según esto para eh, junio, cuando es la conferencia de desarrolladores de Apple. Todos los años lo hacen en junio y pues yo no lo sé. 3 mil dólares es el precio que supone que van a tener los lentes. Considerando los precios de otros productos de Apple, digamos que está caro, pero no tan caro. Ahora bien, aquí el asunto, como siempre, porque los lentes, el, el producto lentes virtuales no es nuevo, tiene muchos años. ¿Será capaz Apple de darle la vuelta, como lo ha hecho con algunos productos, y crearte la necesidad de tenerlos? Olvídate el precio ahorita. Igual el precio va a bajar, en algunos años costarán menos, tal vez como un iPhone de gama alta, yo, yo que sé. Pero aquí el asunto es, ¿habrá realmente justificación para comprarte unos lentes y, y usarlos un rato porque no es para usarlos todo el día ¿eh? por más que sean muy cómodos seguramente son muy cómodos y con materiales primo y todo no sé si sean para usarse todo el día y la otra que es la más importante es que va a ser con ellos no jugar pues sí un rato no pero bueno Apple dice que hasta fitness o aplicaciones para uh, para hacer deporte yo no sé qué tipo de deporte puedes hacer con unos lentes de realidad virtual por supuesto nada de impacto porque se te van a caer no o si no vas a tener que amarrártelos así como muy fuerte y va a ser muy incómodo, pero bueno el rumor más interesante que salió es que aparentemente los lentes van a traer un cable, un cable de corriente que va a ir conectado en algún lugar de forma magnética, muy elegante, lo que sea, pero es un cable y van a ir a una batería tipo de esas baterías pequeñas compactas como la que le pegas atrás al iPhone, en el caso de una de la marca Apple, eso va a ser, eso hijo, le cambia la dimensión completamente al producto porque pues ya no es un todo integrado, ¿no? Ya requieres un cable y estar conectado a una batería, ya no creo que no es la filosofía de, de esta compañía, sin embargo, está muy complicado eh, meterle todo a los eh, lentes más la batería pero bueno, a ver qué pasa con este chisme aparentemente son dos horas de batería con, eh, perdón, dos horas de funcionamiento con la batería esta que se menciona, que es externa que es con un cable, que te la... imagínate hacer fitness con un cable y una batería, pues tienes que, ya ya veo, ya veo 40 mil accesorios para un. Usar la batería de tus Apple VR Lenses o como se llamen. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que Apple lance o no lance este dispositivo en junio? Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com y bueno, otro rumor que ya bueno, ya salieron ahí varios eh, hasta no, no son fotos, son renders o dibujos de un nuevo teléfono de Google. Recuerda, recuerda que Google hace la fam, fabrica la familia Pixel. Bueno, él no lo hace, pero ok, son de ellos la familia. Ah, no, sí, sí HTC. Bueno, en fin, es una larga historia. Y compraron Motorola, lo vendieron, en fin. Bueno, Google Pixel. Teléfonos, columna vertebral del ecosistema Android. ¿Por qué? Porque es el teléfono que fabrica y produce Google y le pone ahí todo lo más nuevo, ¿no? Son un poco diferentes los píxeles de los demás, sí, tienen ahí algunas características diferentes, el procesador, por ejemplo, las cámaras, se habla maravillas de ellas, en fin. Ahora, ¿qué pasa? El 10 de mayo, Día de la Madre aquí en México, ¿por qué, por qué está hablando esta cosa? El 10 de mayo, que es el Día de la Madre en México, se va a llevar a cabo el Google I.O., este evento que se llevaba a cabo todos los años, que se suspendió por la pandemia y ahora ya otra vez es presencial. Me invitaron, ahí voy a estar, de ahí te voy a pasar toda la información de primera mano, pero aparentemente en este evento se va a presentar un teléfono flexible, un teléfono que se abre y se cierra, un teléfono parecido a... como se abre y se cierra de forma vertical, parecería un poco más al Samsung Galaxy Z 4 ¿No? Que aparte que se dobla. De forma vertical, los que se doblan de forma horizontal eh, son conocidos como los Flip, ¿no? Ahí lleva la batuta el Samsung Galaxy Z Flip. Pero bueno, se filtraron ahí algunas situaciones, algunos rumores. También por ahí el tamaño de las cámaras o las cámaras y el precio: 1800 dolarucos para el modelo con 512 gigabytes. Y ah, no, 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 pero espérame, espérame: 1800 dólares para el modelo de 256 gigas y 1920 para el de medio tera o 512 GB eh, 5.8 eh, pulgadas la pantalla OLED eh, en la parte exterior y en la parte interior una pantalla mucho más grande 7.6 píxeles mm, no sé si no o sea, puede ser que sí no finalmente recuerda que Google no iba de, de vender teléfonos o sea es una división es, es una, un, un producto muy importante porque Google hace buena parte de su negocio con android en los celulares entonces esta es como su declaración como, como es que la palabra en inglés Statement, que no sé bien cómo se traduce, pero es como su aquí estoy este es mi teléfono oficial en este teléfono voy a poner todo lo nuevo eh, es un buen teléfono, con buenas características etcétera, entonces bueno eh, pues aparentemente allá falta menos menos de un mes, mucho menos de un mes para conocer esto, y como voy a estar yo ahí el, ese día, el 10 de mayo en Mountain View, pues ahí te paso el detalle completo de lo que presente o no presente Google, ahora, ¿te imaginas tú un Pixel que se dobla? Sí, yo sé que no venden en México no los van a vender, créeme, créeme que no, no, no es que no les importemos, es que es un negocio marginal para Google, no es un principal negocio, lo venden en varios países, México no han llegado es un volado, igual llega no llega yo por lo que pude rescatar de la última visita que, es, que hice a Google en Mountain View para conocer la, el cómputo cuántico, por ahí estuve comentando así en un launch ¿eh? con una vicepresidente bastante buen nivel y no me dijo nada porque su trabajo es muy preciso y no van a hacer declaraciones, pero entendí que pues sí, o sea, ¡ágale!, o sea, la vida sigue, no hay Google Pixel en México ni en otros países muchos otros y así se va a quedar. Inbox. Tecnología fácil de entender. Y seguramente estuviste al pendiente del lanzamiento de Starship, esta nave gigantesca de SpaceX, que primero iba a ser el lunes y no, no despegó, no salió, y luego fue el jueves donde ya finalmente despegó y a los cuatro minutos explotó. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pareciera que fue un fracaso, ¿no? Y sí fue un fracaso, digo, hay que decirlo con todas sus letras. La nave explotó. Sin embargo, estas pruebas creo que son necesarias para poder lograr lo que, en este caso, el proyecto de Elon Musk pretende que es llevar humanos a Marte. Es una carrera larga, no esto se hace en 2-3 años. Quién sabe cuántos años se va a tardar. Sin embargo, Elon Musk por ahí tuiteó eh, después de que explotó el, el, el cohete y todo. Se felicitaciones al equipo de SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba del Starship. Hemos aprendido mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses. Así es, es prueba y error. ¿Te acuerdas los estos? Eh, igual te acuerdas cuando en otras misiones de SpaceX están los propulsores. Que, que elevan a la cápsula o lo que sea, lo que va a estar en el espacio, eso se perdía, ¿no? A, digamos, antes de SpaceX, esos, eh, pues como motores, propulsores, se perdían, se desintegraban. Y uno de los cambios que hizo Musk fundamentales fue, una eh, compañía de Musk, fue hacer que estos sean reutilizables. Y has visto seguramente por ahí los videos de cuando bajan estos, eh, no sé, me acuerdo el nombre exacto, propulsor, bueno, bajan a ver unas patas y ya se aterrizan o se quedan quietos en la Tierra. Ese fue un cambio fundamental que lo que permite. Es ahorrar mucho, mucho dinero en cada lanzamiento. En el caso de esta Starship, entiendo que no está diseñada así. No me hagan mucho caso porque solamente vi el lanzamiento. Pero bueno, ¿tú qué crees? ¿Le fue bien o le fue mal a Elon Musk con este lanzamiento? Yo creo que le fue bien. No es para que esté felicitando a todo el mundo porque finalmente explotó. Todavía no han dicho por qué explotó, pero obviamente, pues una falla, ¿no? De hecho, si te fijas en el video que está por ahí circulando, en el video oficial, en la parte de abajo de la nave se ven como. No como, se ven los un equivalente a las turbinas, ¿no? Para entendernos. Y hay muchas y unas están apagadas. Se nota, se nota a simple vista. Entonces, eh, ¿quién sabe qué pasó? La otra historia es que hay varios eh, reclamos diciendo que en la zona ahí aledaña al, al lanzamiento, pues hubo un gran estruendo. Inclusive hablan de cristales rotos y de que sonaron las alarmas de los coches y demás. Esto, eh, yo puse un tuit y todos me dijeron, no, esto no es cierto, es falso. Bueno, hay que averiguar un poco en la red. Están ahí los testimonios. No encontré ningún video y curiosamente no, no he buscado más, porque también hay más cosas que hacer. Pero bueno, finalmente dice que el despegue generó una nube de polvo y escombros que llegan a, que llegó a 10 kilómetros de la plataforma de lanzamiento generando temblores, rompiendo ventanas de casas e incluso dañando autos. Eh, los expertos obviamente los eh, pues rivales de Elon Musk o que lo critican, eh, dijeron que no tomaron ninguna medida, o sea que simplemente dijeron, ahí es el lanzamiento, ahí lo lanzaron y a ver qué pasa. Bueno, esto será importante porque en el futuro, si esto es cierto, sabrá pues que tener la lanzadera de cohetes más lejos de cualquier zona urbana va a tener que estar mucho más lejos, ¿no? Y, y bueno, pues será uno de los cambios con lo que eso pues tendrá que adaptarse y tendrán que llevar todo más lejos para estos lanzamientos. Ya veremos qué pasa. En... Y bueno, para todos los fans de Nintendo, del ¿Cómo me da risa la palabra fontanero? Del plomero Nintendo que es como decimos aquí en México Pues interesante, Shigeru Miyamoto el creador de Mario y figura importante dentro de Nintendo obviamente, dio a conocer que va a haber más películas, eh, podría ser Metroid o Zelda eh, como posibles títulos, bueno eh, sí, películas que van a estar sacando próximamente, ha sido la película un éxito comercial gigantesco, Yo insisto, no la he visto, no la voy a ver si me la encuentro en streaming, la veré por supuesto, pero no soy fan y yo sé que mucha gente decepcioné y hasta la lágrima, pero pues no lo jugué en su momento cuando salió jugué muchas versiones o muchos títulos de, de, de Mario pero no soy fan, o sea, tiene años y años y años que no lo juego y me da exactamente igual, pero bueno parece que además, no solo la película sino la canción Pitches inter interpretada por Jack Black eh, pues es uno de los 100, una de las 100 Canciones más escuchadas en el billboard de esta lista internacional de, de, de éxitos. Yo fíjate que no he oído la de Pitches. Igual la voy a buscar por ahí en algún lugar, pero bueno. La película de Mario ya es considerada la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla grande. Bueno, pues sí que van a decir, ¿no? Felicidades por Mario, la película. Sigue a Javier en redes sociales como JMatok. Y se trae un desastre el querido Elon Musk con sus palomitas de verificación en Twitter que yo creo que ni él se entiende. ¿Por qué? Porque finalmente llegó el día... Que ya le quitaron a todo el mundo la paloma azul que tenían por antigüedad fue mi caso, yo tenía palomita azul hace muchos años, porque verifiqué mi cuenta hace muchos años y Twitter me la verificó y ahora la sigo teniendo porque pago Twitter Blue, sí lo pago, sí, sí yo soy parte del montón que paga su palomita, ¿por qué? porque me interesa mucho, por, por supuesto, conocerlo ver qué hace, yo me dedico a esto, vivo de esto, y dos, me gusta mucho lo de editar tweets, la palomita ya va a ser un poco irrelevante, pero me gusta editar tweets, esto se puede hacer, no, no es que me gusta editar. Me gusta poder editar los tweets, que me ha pasado muchas veces que los doy, y a la hora digo, chin, no era así lo que yo quería decir, o un error inclusive de teclado. Pero bueno, eh, tienes, si tienes Twitter Blue y mandas un tweet tienes media hora para editarlo, tampoco lo puedes editar cuatro días después, ¿no? Espero que lo revises, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasó? Que eh, finalmente eh, algunos eh, pues eh, ilustres usuarios de Twitter aparecieron o tienen ya su paloma azul y dicen los de estos, los que tienen más de un millón de, de seguidores por ahí, se menciona aún, actores y escritores. Dicen, a ver, ¿qué onda Elon? Yo no pagué por la paloma porque tengo la paloma azul? Y eh, Elon Musk le ha contestado a algunos yo te la pagué, así como... Va por mi cuenta sus 8 dolarotes al mes. Es un pequeño desastre de ¿no? las palomitas. Sirve para estar en boca de todos, obviamente. Si tú tienes una cuenta en Twitter eh, y, y tenías la paloma azul y ya no la tienes, no pasa nada. Si tú eres usuario de Twitter y, y no tenías palomita azul, como el noventa y tantos por ciento de los usuarios, no tienes que pagar por usarlo. A ver, ojo, nadie te está cobrando nada por usarlo. Si tú quieres pagar por ser Blue, adelante, ¿no? Pero bueno, también por ahí, allá llegó mi helicóptero pero siempre llega llega antes ahorita voy a chance entonces este asunto de las palomas ha sido muy mediático porque obviamente pues toda la gente que le quitaron la palomita algunos o muchos son de, de muchos millones de usuarios y han dicho o no han dicho nada o han dicho ahí te ves no entonces bueno interesante que Musk dice no a estos sí les voy a dar la paloma y, y a sus cuates o conocidos o a la gente que le conviene eh, le da la palomita azul no sé si al final sea contraproducente pero el tipo se ve que no va a echar reversa no no va a decir, no va a cambiar nada, ahí está compró Twitter hace unos meses por 44 mil o 40 mil millones de dólares y tiene que sacarle varo, no va a sacar dinero con de 8 en 8 dólares obviamente por ahí no va, pero sin embargo pues en su cerebro estará la estrategia de cómo va o cómo estará manejando Twitter en los siguientes meses y años, si no es que no lo vende por ahí y bueno, en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Semana o del Día, me encontré con este, este sitio que está, está curioso. Se llama Sound Draw. ...así como dibuja el sonido, algo así... ...lo estás viendo en tu pantalla... ...si no lo estás viendo en tu pantalla... porque es en el podcast, yo te platico... ...y básicamente es un sistema que genera o crea música... ...usando inteligencia artificial, obviamente... ...y está muy curioso, ¿eh? porque mira... ...dice, eh, ¿cuánto quieres que dure la música? ...tres minutos, etcétera... ...voy a ponerle un minuto, ¿no? ...para dejarlo sencillo... ...el tempo, o sea, el, el ritmo... ...slow, normal, fast... ...a ver, pues en los tres, ¿no? ...y ahora, ¿qué, qué tipo de música quieres? ...aquí está enojado... Eh, música Dax, soñador, elegante, otra vez, pero feliz, glamorosa, misteriosa, peaceful. A ver, vamos a poner algo que sexy, ¿no? Para meterle aquí. Candela. Ahí está. So, oprimí sexy, es un botón que está ahí. Y te genera la música. No fue y consultó su base de datos de música. Generó estas canciones o estas, estas, esta música. Y mira, vamos a ver si se oye. Espero que se oiga bien. Déjame subirle aquí. Y tengo aquí, aquí no hay problema de copyright. Uno de los primeros detalles. No te va a decir nadie que esa música tiene copyright porque no tiene o si lo tienes de los creadores y, y te lo regalan. ¿sí? Vamos a poner aquí esta. Acuérdate que es, es, que es romántico. Y es eh, música genérica, ¿no? O sea, no, no, obviamente no es eh, una composición muy estudiada Son por algoritmos, pero está interesante Sound, draw, eh, ¿te puede servir para qué? Ahí está, si sí, aparece reggaetón, hijo ¿No? Ándale, mami, dale, súbela, bájala la, pa, ta. Oye, es un reggaetón ya me salió aquí, bueno, ok eh, ¿Para qué te puede servir? Pues si te dedicas A crear video o requieres Algo de música para ilustrar tus videos Presentaciones de tu compañía De tu trabajo, lo que hagas Puedes usar Sound Throw. Es gratis, bueno, ahí tiene costo Si quieres usarla para fines comerciales Pero para tu tarea, para el trabajo Para hacer contenido, es gratis Mira, vamos a hacer otro Este que es sazo. Oh, triste, ¿no? Ya le di ahí clic, creando música Aquí me pone si quiero ayuda y me lo pone también como en chino. Ok, acá está. este, Ahí está. Música triste creada. Aquí le puedo yo cambiar qué tanta energía quiero que tenga. Ahí le puse low. Y cada, cada cierto tiempo puedo ir cambiando y moviéndole, ¿no? Para música de fondo de un video como esto por ejemplo yo creo que está muy bien es una musiquita de relleno que no es la parte importante del video. Eh, videos de YouTube donde checan mucho el copyright. Puedes usar Sound Draw y seguro vas a descubrir por ahí algo. Ahora, eh, eh, esto de crear música, pues, está entrecomillado, ¿no? Porque nomás le picas un botón y ya. O sea, no, no... no pues Sí, sí, escoges tú eh, el, el largo de la canción. O sea, cuánto dura la, la canción. Eh, vamos a ponerle aquí que nada más lo quiero el slow. ¿no? O sea, así como lento, así como cal. Épico. ¿no? Para tu próximo video motivacional De tú puedes todo Y obviamente le puedes cambiar ahí Porque todo es un algoritmo Entonces le puedes cambiar todo Mira, aquí está ser cualquiera pues No es tan muy low que digamos Este, hay que buscarle ¿Pero qué es más barato que gratis? Nada Entonces, ahí te encargo Sound Draw Es que echarle un ojo e Tecnología fácil de entender Y bueno, en el gadget tal vez eh, mmm, no tan práctico de la semana. Está esto que se llama punks. Punks. Una, pues, son unas bocinitas que te pones ahí, eh, ya sea en tus lentes o en, el, en tu casco o, o en un arnés. Eh, hechos básicamente para gente que esté en la calle, ¿no? en, en Fuera, no para tu casa. Ahí no sirven. Eh, la gente que le gusta hacer todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Alpinismo, senderismo, dismo, todo. Eh, ciclismo, todo lo que es que sea afuera y junto con la naturaleza estos, pues a ver, no es nada nuevo habría que ver cómo se oyen, porque hay varios de estos dispositivos que son, o una bocina externa no van en tu oído, ¿y cuál es el chiste? bueno, obviamente lo que quieren es que te des cuenta de lo que pasa alrededor, porque te pones unos aurífonos con noise canceling, eh, este, gold ¿no? así, y no te das cuenta de lo que pasa alrededor y si vas a un avión está muy bien, por lo menos puedes ver, pero si vas subiendo una montaña o vas haciendo algo, algún deporte de acción o, o en bicicleta o algo, necesitas darte cuenta de lo que pasa, es ahí donde entran estos punks los audífonos que ya recaudaron un millón ochocientos mil pesos ya pasaron lo que querían, y son eh, sí, son unos, como puedes ver en tu pantalla son unos pequeños rectángulos eh, así como una cajita no sé, rectangular Que te vas a colocar de alguna forma En tus lentes va a ser muy incómodo En el casco posiblemente sea más cómodo Puedes hacer grupos, está padre O sea, si van 10 a subir la montaña Hacen un grupo, yo creo que por Bluetooth Y entre los 10 pueden hablar Como, como en las películas, ¿no? El comandante el comandante habla por... Y todo el mundo lo oye Bueno, si están cerca por Bluetooth seguramente Ahí te dejo la información Si te gusta, si te sirve Pues échale un ojito para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com. Y bueno, pues muchas gracias. Unos comentarios, algunos comentarios de los que haces favor de dejar en, en, en la versión de YouTube de este informativo semanal llamado Inbox Tecnología Sin Complicaciones. Dice el Vic. ¿Qué tal, dije Respecto a ChatGPT lo he usado unas cuantas veces, principalmente para tener un guión al momento de realizar presentaciones. Me ha ayudado a tener diferentes ideas y tomar puntos que me puedan ayudar a nutrir el pitch. Muy bien, muchas gracias, Elvik. Israel dice Hola, tengo un iPhone 14 Pro desde hace seis meses y le platico que al principio no usaba la isla dinámica y me parecía irrelevante. Sin embargo, con el pasar del tiempo me ha resultado muy útil. Por ejemplo, puedo contestar llamadas, mensajes, cambiar o adelantar la canción sin salir de la aplicación que está usando en ese momento. Unas apps de terceros ya le están aprovechando. Pues sí, ya, pero ya pasa, pues, ya da mucho tiempo. Cuando pido un Uber en la isla dinámica, me aparecen los datos del vehículo y conductor, así como el tiempo restante para su llegada y todo sin desbloquear el teléfono. En mi opinión, es algo muy sencillo, pero muy útil cuando se utiliza saludos. Eh, pues gracias, Israel. Qué bueno que te sirve, que lo estás usando. Y A ver qué pasa, ¿no? En el iPhone 15, a ver qué, qué más hacen, ¿no? Pero bueno, el 7 machos, híjole. Así son muchas generaciones actuales Quieren imponer sus gustos, forma de pensar y opinión a las demás personas. Y si algo no nos gusta y a, ellos, y a ellos sí, enseguida se enojan y molestan. En el caso de Mario Bros. tampoco soy fan. Pues sí, o sea, como la película de James Bond, ¿no? Eh, ahora muy viejita que es Vive y deja morir. O sea, no te gusta, pues, lo digo, ¿no? Yo que estoy de este lado de la pantalla. Eh, si no te gusta que, que no me guste, pues ni modo, ¿no? Algún defecto he de tener de muchos, obviamente. Quick, en la práctica la dinámica sirve absolutamente para nada, es un adorno bonito y ya Cuando escuchas música sale una luz que parpadea al ritmo Si esperas una entrega el icono está presente ahí O si tienes una alarma pendiente o cronómetro se muestra ahí En realidad solo es un instrumento elitista y ya Será elitista porque no la tienes o si sí la tienes o tú eres elitista de la elite. Pues quién sabe. Bueno, pues esto fue todo por este inbox de hoy, lunes 24 de abril del 2023. Y no les he platicado, mañana me voy de viaje. Mañana salgo a las remotas tierras de eh, Seattle, ahí en Washington. Y voy juntito a Redmond, donde se encuentran eh, las oficinas principales de una gran compañía que empieza con micro y termina, y termina con soft. Me invitaron a un evento que hay por ahí. Voy a estar pasándoles toda la información. Obviamente en el siguiente Inbox eh, ya, pues ya acabó el evento Tendrás más info y estaré publicando cosas por ahí Y nomás un, un detallito Tiene que ver con inteligencia artificial obvia no es nada más de eso Pero tiene que ver Muchas gracias por verme, escucharme, descargarme, recomendarme Ay, oh, ya salió para una canción Mi nombre es Javier Matuk Por aquí nos vemos o nos escuchamos más adelante Esto fue Inbox Con Javier Matuk Tecnología fácil de entender Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito. Nos escuchamos en la siguiente edición.